0: 2012年5月16号中午，全职主妇刘敏正在家里做饭，忽然接到丈夫张志红同事的电话：“刘姐，你快来！张大哥在工地被砸伤，已经送到牡丹江市第一人民医院抢救去了。”刘敏心急火燎的赶到医院时，医生正在给张志红做各种检查。在等候的功夫，刘敏。从丈夫同事那里了解了事情的来龙去脉。42岁的张志红是黑龙江省牡丹江市华威工程监理公司的监理。那天，张志红照例到自己负责的建筑工地巡查，正半蹲在地上查看水泥标号时，忽然一个重物从天而降，砸到他的腰上。张志红“啊”的一声惨叫，倒在地上。砸中他的那块砖，是从附近正在施工的吊车上掉下来的。一看自己砸了人，吊车司机吴军赶紧从车上下来，和其他工友一起将张志红送进医院。医生告诉刘敏，张志红脊髓损伤、腰椎骨折，需要做手术。刘敏哭着在手术意见书上签了字。令他稍感欣慰的是，雇佣吴军施工的建筑公司主动替张志宏交了住院费，肇事者吴军也每天都来医院帮着忙前忙后。为了帮助张志宏的伤尽快好起来，吴军在家里炖好各种营养汤，送到医院给张志宏喝。然而，张志宏并不领情，他一清醒过来。就冷冷地对拎着水果看望他的吴军说：“以后你不要来医院了，工地上的活停不得。”吴军说：“啊、哦，我不小心把你砸伤了，心里有愧啊。我请的司机继续干活，专门腾出时间照顾你。”张志宏不以为然地说：“哼，你会那么好心吗？无非是想少赔我几个钱嘛。你快走吧，看见你我心里发毒。吴军知道张志宏是心烦才这样，但还是有点生气。他说：“该赔给你的，我一分钱都不会少。既然你不想见到我，我就先走了。需要我的时候再给我打电话。”说完，他将自己的手机号码告诉了刘敏，顺便把刘敏的号码存在了手机里。在医院住了四个多月后，张志宏基本康复。但是腰最多只能弯到九十度，医生给他开了出院证明，嘱咐他回家继续进行康复训练。看着曾经美丽丰满的妻子为照顾自己憔悴不堪，张志宏内心满是怜爱。夜深人静的时候，让人重温激情，可是他努力了好几次都没能如愿。刘敏熟睡后。张志宏辗转反侧，难以入眠啊！他安慰自己，这种情况肯定是由腰椎骨折造成的，也许养一段时间，性功能就会恢复的。出院后不久，张志宏向吴军以及雇佣他的建筑公司索赔。由于张志宏被鉴定为伤残二级，二零一三年三月，建筑公司赔偿包括误工费、陪护费。后续治疗费、营养费等在内的三十五万元，建筑公司先期支付的五万元医疗费已经扣除。虽然得到不菲的赔偿款，但是张志宏一点也高兴不起来。他的腿脚不如以前灵活，一到阴天下雨，受伤部位疼痛难忍，而且还不能干重活。最让他郁闷的是，阳痿的症状一点也没有好转。而这一切的始作俑者就是吴军。只要一遇上不顺心的事儿，张志宏的思路七拐八拐，总能把矛头指向吴军，说自己是被吴军害的。与丈夫不同，刘敏并不反感吴军，她觉得这只是一次意外，而且事发后吴军没有推卸责任，帮着跑前跑后，是个挺仗义的男人。2013年3月，刘敏陪着张志宏来到哈尔滨医科大学附属第一医院看病。经过检查，医生确诊张志宏的阳痿属于外伤导致的器质性受损，难以治愈。这个消息对于夫妻俩来说简直是晴天霹雳啊。张志宏一时间无法接受这个事实，又拉着刘敏尝试了几次，然而都以失败告终。刘敏被折腾得苦不堪言，也有点不耐烦了。张志宏心灰意冷，干脆把自己的被褥搬到了客房。从那以后，他经常借酒消愁，一直喝到半夜才回家。病治不了，夫妻感情也不好，张志宏开始把精力投入到事业中。当初建筑公司赔偿了三十五万元治病花了一部分，张志宏又存了十万元。留给儿子上大学，他用余下的钱开了一家打印社。可是由于业务少，连续几个月都没有赚到钱，张志宏的心情更加郁闷，忍不住又想起了吴军。他不仅害得自己无法工作，还让他们夫妻感情破裂。他决定向吴军讨回公道。刘敏劝他：“建筑公司已经赔偿你了。”你能拿什么理由找吴军赔偿？要是说出你不行的事儿，那咱俩还不成了别人的笑柄？我劝你还是算了吧。张志宏却坚持说：“想要钱就不能要脸，这不仅是吴军欠我的，更是欠你的，是他让你年纪轻轻守活寡。”刘敏见劝不动丈夫，就随他去了。二零一四年四月。张志宏找到吴军，要求他赔偿自己二十万元。吴军惊诧地说：“建筑公司不早就赔你了吗？你咋还找我要钱？”张志宏说：“那只是对我工伤的赔偿，这次受伤还让我失去了性功能，让我老婆守活寡。”吴军不同意，张志宏就天天到吴军干活的工地上找他讨债。于是很多人都知道他性无能。对此议论纷纷。吴军本来养了两辆吊车，为了息事宁人，他卖了一辆，将二十万元给了张志宏。二零一四年五月初，刘敏带着张志宏去参加高中同学聚会。面容憔悴的刘敏在同学会上一露面，就引起了老同学的注意，大家七嘴八舌地说：“刘敏，你这一脸斑。”不是内分泌失调吧？一个男同学和张志宏开玩笑说：“你是不是不行啊？需要我帮忙的话，说一声。”这本来啊是酒桌上男人常开的玩笑，但张志宏以为自己性无能的事儿被妻子同学知道了，酒都没喝完，就把妻子扔在饭店，一个人跑回了家里，躺在床上，想到妻子同学说的那些话，突然。他冒出了一个念头：自己不行，妻子迟早会出轨，与其到时候被戴绿帽子，不如主动与他离婚，这样也显得自己有情有义。同学会后不久，张志宏就向妻子提出离婚，要让他寻找自己的幸福。可是刘敏不同意，他觉得张志宏身体有缺陷，自己就跟他离婚，太不地道了。但张志宏坚持要离，还承诺离婚后两人还是好朋友。刘明考虑再三，同意离婚，因为丈夫的身体已经不能从事体力劳动，打印社也一直亏损，他主动提出净身出户。这里有情与法的冲突。离婚后，刘敏没地方住，张志宏让刘敏还住在他们原来的房子里，他自己则搬到父母家去住。没事的时候，他经常去看望刘敏，帮着买米买菜换煤气罐。有时候赶上饭点儿，刘敏也会留着一起吃饭。因为他手里拿着房子的钥匙，所以经常不请自进，刘敏也不好意思说什么。张志红晚上经常给家里的座机打电话，如果刘敏没接，就给他手机打，追问他在做什么，什么时间回家。他还热心地帮刘敏介绍对象，但刘敏心里觉得很别扭，找借口拒绝了。张志红不放心，多次叮嘱他，如果找对象，一定让他来把关。六月，打印社有了盈利。张志宏给自己买了一部苹果手机，还安装了微信，想加刘敏为好友，保持联系。但是刘敏用的不是智能手机，用不了微信。他又买了一部苹果手机给刘敏送去。刘敏说：“咱俩都离婚了，你还送这么贵重的礼物干啥？”张志宏说：“跟我过日子时，你啥福都没享着，现在我有能力补偿你，你就不要客气了。”随后，他帮刘敏下载了微信，两人互加了微信。张志宏走后，刘敏又加了几个同学和朋友的微信。正和同学聊得火热时，有人申请加他为好友，他也没看是谁，随手就点了通过。没想到，这个人竟然是吴军。当初吴军在医院照顾张志宏时。曾经和刘敏交换过手机号，而刘敏和吴军的微信号都是用手机号申请的，所以吴军收到了刘敏开通微信的系统提示。吴军不知道两人已经离婚，还关心的询问张志宏的身体状况。刘敏含糊了两句，敷衍过去。这说来也巧，就在和吴军微信聊天的第二天上午，刘敏把钥匙落在了家里。而张志宏带着儿子去佳木斯看望病中的父亲，一周后才会回来。家里的宠物狗一直挠门，嗷嗷的叫。邻居告诉刘敏，在牡丹江公园附近有一家开锁公司，可以找他们开锁。刘敏匆匆下楼，刚出小区就撞见了吴军。原来吴军的姐姐和刘敏住在同一个小区，听说刘敏要找开锁公司开锁。吴军劝他说：“啊，找开锁公司不安全，就算换了新的锁芯，难保换锁的师傅不留下备用钥匙。几个月前，我的一个朋友刚换完锁，家里就被盗了，连钱带首饰丢了七万多元。”刘敏一下子没了主意，着急着说：“那怎么办呢？他们父子俩一周后才能回来，我可以先找别的地方住，可家里的狗肯定会被饿死啊！”吴军看见刘敏家的窗户开着，就笑了，说：“哈，我有办法。”随后，他从邻居家的阳台爬进了刘敏家。刘敏家在六楼。当吴军爬上阳台时，他的心都提到了嗓子眼没想到，吴军轻松地爬了过去，从屋里开了门。刘敏十分感激，一边给吴军沏茶，一边开玩笑说。你怎么还有这一手？是不是受过爬窗户盗窃的专门训练、啊？吴军大笑道：“哈哈，你忘了我是搞建筑的，爬脚手架是我的本行啊。”两人说着说着都笑了，不知不觉他们亲近了许多。他们边喝茶边聊天，越聊越投机，不知不觉就聊到了中午。刘敏为了表示感谢，给吴军吃了一顿饭。从那以后，吴军和刘敏没事就在微信上聊天，有时候还相约在一起吃饭。终于，刘敏说出了自己与丈夫离婚的事儿。吴军很内疚，觉得要不是因为自己，刘敏不会离婚，而且还是净身出户。他开始不自觉地体贴照顾刘敏。一天晚上，刘敏突然肚子疼，吃了药也不顶事儿。儿子在学校住宿，家里就他自己。到了后半夜，他实在疼得厉害，就给吴军打去了电话。很快，吴军赶了过来，开车把他送进医院。医生说，刘敏得的是急性阑尾炎，再晚来一会儿可能穿孔，后果不堪设想。刘敏听了，吓出一身冷汗，更加感激吴军。其实，在平凡的接触中，吴军早就对刘敏产生了好感。刘敏本身长得不错，性格温柔，做得一手好菜。最难得的是，明明被他连累的离婚，却从来没在他面前抱怨过一句。吴军在三年前就和妻子离婚了，女儿已经上大学，他才四十六岁，年富力强，经济状况良好。不仅养了一辆吊车，在市区还有两套房子。刘敏出院后，两人正式确立了恋爱关系。二零一四年十月十六日是刘敏四十岁的生日，当天下午四点多，张志宏买了他喜欢吃的榴莲来到家里，想给他庆贺生日。当他用钥匙打开房门时，发现刘敏正坐在电脑前与人视频聊天。张志宏边换鞋边说：“哦，跟谁聊得这么热乎？都几点了，咋不吃饭呢？”刘敏没理他，继续与对方聊天。张志宏走近一看，顿时气得脸色铁青。电脑那边的人竟然是他的仇人吴军。张志宏问：“瞅你俩聊得这么热乎，是在处对象吧？”沉浸在幸福中的刘敏。没意识到张志宏情绪的变化，随口说：“嗯，这下找你把把关呢。”张志宏斩钉截铁地说：“不用等了，我现在就告诉你，你找谁都行，唯独不能找这个人。要不是他，我能残疾吗？咱俩能离婚吗？他就是我的仇人。”刘敏不高兴地说：“他都赔给你二十万元了，你还想怎么样？”离婚也是你自己主动提出的，张志宏，你要摆清自己的位置。你现在不是我的丈夫，而是前夫。他特意把“前”字说得很重，希望能让张志宏清醒一些。可张志宏却说：“我限你三天之内与他分手，否则别怪我不客气。”说完，张志宏扬长而去。张志宏前脚刚走，刘敏就打电话向吴军诉苦。吴军很快开车把她接走，并且请了一帮好朋友到夏威夷酒店给她庆祝生日。生日宴上，当服务员将三层高的生日蛋糕推到刘敏面前时，吴军给她戴上了印有“生日快乐”字样的头冠。刘敏幸福地闭上眼睛许愿。第二天，刘敏将生日宴的照片发到了微信朋友圈，幸福地写道：“生日新生。”看到刘敏晒出和吴军的亲密合影，张志红越想越不是滋味怎么可能在短短的时间里，两个人就发展到这个地步呢？难道离婚前两个人之间就不清不楚了吗？他不敢再想下去，发誓一定要拆散这两个人。于是。迅速跑到刘敏家里。张志红进屋时，刘敏还没起床，他径直冲进刘敏的卧室问，问：“你与吴军赶紧分手，要是你急着嫁人，我到电视台帮你征婚。”刘敏一听，顿时羞愤交加，说：“你是谁呀、啊？你少管我的事！”张志红讥讽道：“怪不得当初离婚时，你同意净身出户。”你早就和吴军勾搭上了吧？刘明骂道：“你要不会说人话，就赶紧滚！要不我报警，让警察来抓你。”张志宏不屑地说：“还长能耐了啊？都学会报警了？吴军教你的吧？”刘明忍无可忍，从床头柜上拿起一个苹果，扔向张志宏，砸中了他的右眼。张志宏疼得呲牙咧嘴，气得红了眼。拿起床头柜上的水果刀，刺向刘敏。他不知道自己扎了多少刀，直到刘敏不再挣扎，才停了下来。看见满床满手都是血，张志红这才意识到自己杀人了。咣当一声，刀掉在地上，颓然跌坐在墙角。不知过了多久，他缓过神来，拨通了幺幺零报警电话，说自己杀人了。很快，阳明公安分局华林警务大队的民警赶到，将他抓捕归案。目前，此案还在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人张志宏外，其余人均为化名。张志宏是可怜的，因为意外造成身体上的损伤。但他也是可恨的，他将自己的伤痛转化为伤人的借口，酿成了人生的悲剧，令人惋惜。张志宏和刘敏结婚多年，感情融洽，但是从张志宏发生意外开始，这个家庭就彻底变了。其实，准确的说，是张志宏变了。面对病痛，我们能够保有同情。也能够理解张志宏面对肇事者吴军的厌烦和愤怒，但是病痛不仅仅让张志宏心生怨恨，更是产生了所有不顺心的事儿都是吴军造成的思维定势，因此，从内心上，张志宏就是觉得吴军是罪魁祸首。即使建筑公司和吴军都给予了赔偿，但还是无法治愈他内心的伤痛。变得敏感了。张志红表面上看是为了不拖累妻子而和他离婚，但从他离婚后的表现上看，包括让刘敏继续住在家中，有事没事都往家里跑，俨然一副丈夫的样子，还说要帮刘敏处对象时把关，却又始终控制着刘敏的生活。他在内心是放不下这段感情的，也可以说是有着高尚外衣的情感遏制。因此，当得知刘敏和吴军谈恋爱后，张志宏没有祝福，而是激起了内心的仇恨，才会在冲动之下将爱者的前妻亲手杀害。这是多么的令人心痛啊！好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法简律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。